0: Întrebare. Cum pot eu să dobândesc Evlavie la Maica Domnului? Răspuns. să cere acest lucru. Să te rogi la ea, să-i citești imnul acatist. Întrebare. Părintele îmi spunea că e bine să ai un singur duhovnic și să te rogi să auzi cuvântul de la Domnul prin el. Doar că duhovnicul nefiind la îndemână așa des, eu mai întreb și pe alții când e ceva mai urgent și nu vreau să risc să înțeleg greșit, deși ideal ar fi să te ții de un singur duhovnic. Răspuns. Da. Părintele tău duhovnic surprinde un anumit aspect, însă totuși trebuie să existe un anumit consens. Desigur că idealul este să te de un singur duhovnic, însă acest lucru nu este posibil uneori. Întrebare Când citim Acatistul Maicii Domnului, este suficient să citim doar rugăciune începătoare înainte, Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, și să începem direct cu condacile și icoasele fără rugăciunea de la final, ca să nu rugim Acatistul, ci să l esențializăm ca astfel să îl putem citi și de mai multe ori într-o zi când timpul permite? Răspuns, da, se poate astfel în funcție de timpul fiecăruia. Nu trebuie însă să ne lenevim. Întrebare, este bine să ascultăm rugăciunea lui Isus înregistrată în timpul lucrului la calculator? Realizez că nu poate înlocui rugăciunea făcută în mod corespunzător, dar conferă un cadru duhovnicesc, cred. Răspuns, da, ajută dacă nu te distrage de la ceea ce faci. Întrebare Problema cu uitatul la știri e că după aceea încep să judeci. Personal eu nu mă uit la știri și știu aceleași lucruri pe care le știu oamenii care își pierd timpul acolo. Cea mai bună sursă de știri sunt ziarele de la Chioși sau online. Răspuns Cea mai bună sursă de știri e rugăciunea, legătura cu Dumnezeu. Altfel, orice am face, tot întunecați rămâne. Întrebare adică extraterestrii ca în filme și cum le promovează statele sunt demoni, totuși noi excludem că există în formă de bacterii, să spunem? Răspuns. Da, sunt demoni, adică îngerii răi. Dincolo de demoni mai sunt și îngeri buni. Însă îngerii buni, datorită stării noastre păcătoase, nu au contact așa de mult cu noi. Îngerii nu sunt ca bacteriile, ci ca sufletele. Sunt ființe spirituale. Întrebare. Dați-ne un sfat în legătură cu această perioadă grea. Dacă se va aproba certificatul verde, mulți nu ne vom mai putea asigura pâinea cele de toate zilele. Pe lângă asta, oamenii vor fi forțați să se vaccineze pentru a putea cel puțin mânca. Răspuns. Să ne rugăm. Trebuie să ai contact nemijlocit cu Dumnezeu. Numai astfel vom rezista, indiferent ce soluții vom alege. Degeaba ne gândim. Nu merge. Trebuie să ne rugăm. Întrebare. De ce în privința vaccinului există păreri din partea oamenilor înduhovniciți atât de diverse. În unele țări occidentale, vaccinarea parcă nu a divizat așa tare oamenii ca la noi. Răspuns Există divizare și în alte țări. Problema este foarte complexă. Ca orice medicament are reacții adverse, însă iarăși se spune că face bine în anumite cazuri, iar cei ce îl susțin spun că beneficiile sunt mult mai mari decât posibilele reacții adverse. Dincolo de asta, un om, chiar dacă este duhovnicesc, nu înseamnă care descoperire de la Dumnezeu exact în problema asta. De asemenea, poate că voia lui Dumnezeu să fie pentru cineva să se vaccineze, iar pentru altcineva să nu se vaccineze. Fiecare însă cu conștiința și rugăciunea lui. Întrebare. Ne pândește primejdia de a nu avea voie să intrăm în biserică fără să acceptăm o armă biologică care ucide. De ce Dumnezeu îngăduie să nu avem acces la principala sursă de sănătate sufletească și trupească pentru toți credincioși sau mai îndepărtați de credință, dar care ar vrea să se întoarcă la ea. Răspuns. Pentru păcatele noastre se întâmplă toate. Un păcat este și faptul că socotim că vaccinul este o armă biologică care ucide. Este o poziție cam extremistă. Deocamdată este controversat. Sunt efecte secundare în anumite cazuri și fiecare este liber cu conștiința lui să decidă. Totuși s-au vaccinat peste 3 miliarde de oameni. Și dincolo de asta, se spune că rata de mortalitate nevaccinați-vaccinați este undeva în jurul a 4 la 1, adică la un mor din cauza vaccinului mor 4 nevaccinați, ceva de genul. Pe de altă parte, sunt posibilele efecte secundare. Fiecare trebuie să judece liber și corect informat în situația sa. E o problemă foarte complicată, trebuie multă rugăciune. Întrebare. Fiind preocupată de cei dragi mie, dar și de mine, am citit despre vaccinul următoarele. Sfântul Pantrimon a apărut unora în vis și le-a spus că din cauza celor care s-au înțepat va veni un foc și la final un război, sau că părintele Elpidie i-a vorbit un demonizat spunând că vaccinul e pecete. Eu nefiind în cunoștință de cauză și neînțelegând adevărul sunt îngrijorat. Răspuns Să nu credem în astfel de lucruri venite din surse necredibile. Din păcate, părintele Elpidie amestecă foarte multă informație reală și falsă, producând multă turburare în popor. E bine de evitat. Vaccinul nu e ceta. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că lucrurile sunt roze. E nevoie însă de discernământ. Întrebare. Pentru mine Isihia în lume pare o utopie, dar prin definiția pe care ați dat-o, se pare a fi posibilă, deci, să stăruiesc să o dobândesc? Primul pas și al doilea mai merg, dar ce mă fac cu cel referitor la furtunile vieții? Văd că nu am suficientă nădejde în Hristos, Dumnezeul meu. Răspuns. Da. Se poate ajunge la isihie în lume, însă mult mai greu. Totuși, orice ai face în direcția asta este foarte folositor pentru tine. O să vezi că în clipa în care ajungi la o treaptă o să ți se descopere treapta următoare. Ai curaj. Întrebare. Dați-mi un sfat cum să-mi corectez copilul. L-am cam lăsat de capul lui, deoarece a fost bolnav de mic și mi-a fost greu să-l pedepsesc când a greșit. Acum are 13 ani. Nu este rău. Este un copil bun și darnic dar vorbește foarte mult și are o mândrie cu care nu știu cum să mă lupt. Răspuns. Vezi aici, pe site, articolul Părintului Teologos, ascultarea din punctul de vedere al unui lider. Întrebare. Ocupă poziție ca mâna întâi într-o intervenție chirurgicală, iar cei care operează împreună cu mine fac greșeli. Mustrarea trebuie făcută pe loc, deoarece e vorba de viața omului și nu de rănirea sentimentelor celuilalt. Cum procedezi astfel încât să evit să mă tulbur din pricina neajunsurilor celuilalt, dar totodată să îl și educ în direcția corectă? Răspuns. Te rogi înainte de operație cu intensitate. Te rogi și în timpul operației cu intensitatea necesară astfel încât atenția să-ți rămână concentrată pe ceea ce faci. De obicei, asta se traduce printr-o intensitate mai mică. În clipa în care ești nevoit să faci o observație, să o faci calm cu conștiința clară că sunteți una, și de aici o să vorbești la persoana antiplural plural, dând o soluție și nu făcând o observații? Formula de adresare? Cred că e bine să punem pensa acolo. Întrebare. nu e așa că Domnul ne înțelege și ne primește așa cum suntem? Ne înțelege neputința, durerea? Răspuns. Bineînțeles că Domnul ne înțelege și ne primește. De fapt, este singurul care ne înțelege într-adevăr. El are înțelegere absolută ca și creator. După cum vezi, Nu se pune problema să distrugă un om, ci să-l facă mai bun, din punctul în care acesta este, fără însă să-l calci în picioare ca om liber. Asta este cea mai fenomenală realizare din toată istoria omenirii. Întrebare. Dar mânia îndreptată spre noi duce la ură de sine, autodistrugere. Răspuns. Nu, nu este autodistrugere a noastră. Este doar distrugerea omului celui vechi, a patimilor și a păcatelor. Sfântul Apostol Pavel vorbește pe larg despre aceasta. Vezi Epistola către Romani, capitolul 7. Numai așa vom scăpa de moartea care colcă în noi. Asta da dat distrugere, distrugerea morții pentru înviere. Întrebare. Cum să faci doar să te mâniezi, dar să nu greșești? Când intervine greșeala? Răspuns. Cel mai bine în clipa respectivă este să te rogi pentru cei implicați. Asta e cel mai bine. Cel puțin unul dintre ei este întunecat în clipa respectivă și nu o să iasă bine. Dacă poți să schimbi subiectul sau să spui la celular destul de tare ca să audă cei doi ceva care să-i calmeze, ar fi foarte bine. Calmant este prin excelență Dumnezeu și creația Lui. Întrebare Nu toți duhovnicii părinții sunt la fel și trebuie să-i alegem pe cei cu mult har în astfel de situații. Aceștia din urmă ni se descoperă prin rugăciune, nici măcar nu trebuie să-i cauți, pentru că Maica Domnului le potrivește pe toate la timpul lor. Am irosit zeci de ani din viață în stres până să descoper că cea mai bună rezolvare a problemelor este lăsarea în voia lui Dumnezeu. Răspuns. Așa este. Un duhovnic experimentat este crucial în astfel de situații. Când spun experimentat, spun și cu experiențe sfinte și cu experiență în lucrul cu oameni. Dincolo de asta, într-adevăr, cea mai bună soluție este să nu ne luptăm cu atotputernicul Dumnezeu. Să ne lăsăm în voia lui. Întrebare. Dacă cineva mergând la biserică duce pentru parastas o ofrandă, o pâine de pildă, și întâlnindu-un sărac nu mai ajunge cu ofranda la parastas, este la fel de primit pentru sufletul morților? Răspuns. Da, ofrandă este. Milostenie este pentru sufletul celui plecat. Întrebare. Am auzit acest cuvânt de folos. Nu este de folos să cerem Dumnezeu să facă el însuși ceea ce ne-a dat nouă putere să facem. Context. Evanghelia, când i s-a cerut să împace pe doi, de la avere, și a răspuns ceva de genul: Cine m-a pus judecător între voi? Răspuns: Da, bineînțeles, conlucrarea noastră cu Dumnezeu este esențială pentru mântuirea noastră. Să nu ne fie rugăciunea expresiei Alenei. Întrebare: Eu aș propune să vorbim și de mânia sfântă, mai ales că mulți creștini nu o cunosc și o confundă cu păcatul. Știm că mânia sfântă este plăcută lui Dumnezeu, vezi Sfântul Nicolae și Arie care a primit un dos de palmă zdravă. Moise când sfarmă tablele legii, Mântuitorul în Templu, etc. Răspuns. Am amintit-o parțial în clip. Dincolo de asta, să știi că episodul cu Sfântul Nicolae și Arie nu este adevărat. E o legendă apărută prin zona Veneției în secolele 14-16, în care apare pentru prima dată că Sfântul Nicolae ar fi palmuit un Arian. După care aceasta evoluează în timp și ajunge ca Sfântul Nicolae să palmuiască chiar pe Arie. În toate manuscrisele vechi bizantine din secolele 7, 8, 9, episodul nu este consemnat, chiar dacă viața Sfântului Nicolae este relatată, după cum se și cuvine, pe larg. În cazul lui Moise, Sfinții Părinți nu exclus să fi fost mai degrabă un gest de revoltă. La Mântuitorul, într-adevăr, era vorba de răvna cea sfântă, râvna casei lui Dumnezeu. Însă acest lucru, după cum am mai spus, trebuie făcut numai de cei desăvârșiți și nu de noi, cei începători, care în loc să războim pe dragi, ajungem bagiucura lor.